0: Bonjour, chers amis de Radio R, Vincent Lafargue au micro en ce temps de célébration. J'aimerais partager ma joie avec vous. Alors là, vous vous dites, ça y est, ça y est, il a les fils qui se touchent. On est en pleine cinquième vague. La joie, c'est pas spécialement ce qui nous habite en ce moment, alors qu'on annule des repas d'entreprise, des apéros et peut-être même des fêtes en famille. La joie, c'est pas spécialement non plus ce qui est à l'horizon, en tout cas en apparence, à travers la pandémie que nous subissons. Et pourtant, j'aimerais vous partager ma joie et je la partage avec des textes de la Bible. Vous me connaissez, je me base toujours sur la parole de Dieu. Alors c'est vrai que ce sont des textes anciens, mais la parole de Dieu a cette particularité de nous rejoindre dans l'aujourd'hui de notre vie. Lorsqu'on ouvre un livre sacré comme notre Bible, on ne lit pas des textes vieux d'il y a 2000, 3000, 4000 ans, non, on lit une parole pour notre aujourd'hui. Si je vous relis par exemple un petit prophète de l'Ancien Testament, petit par la taille de son livre, mais pas du tout par son importance, le prophète Sophonie, au chapitre 3 de son livre, verset 14, il dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem ». Lorsque le prophète dit cela, il n'y a pas de quoi se réjouir. L'ennemi est aux portes, le peuple n'est pas spécialement dans l'abondance, et pourtant, Sophonie nous demande de pousser des cris de joie. J'ai pris un petit prophète, mais je peux également prendre un grand prophète. Par exemple, le prophète Isaïe, celui qui a le plus grand nombre de chapitres hein, parmi les différents prophètes de l'Ancien Testament. Isaïe au chapitre 12, nous dit « Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte, ma force et mon champ, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » Là aussi, il est question de joie. Et pourtant, lorsqu'Isaïe écrit cela, encore une fois, le contexte n'est pas du tout favorable. Allons voir dans le Nouveau Testament ce que l'on dit de la joie. Si je prends par exemple la lettre de saint Paul aux chrétiens de Philippe, aux philippiens, eh bien je lis au chapitre 4, verset 4, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je vous le redis, soyez dans la joie. » Et Paul associe la joie à un autre élément, « que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. » Ah, c'est là que ça devient intéressant en temps de Covid. La bienveillance, il me semble que c'est une valeur qui disparaît peu à peu. Je ne parle même pas des réseaux sociaux où elle est quasiment totalement absente, mais même de nos conversations, de nos tables familiales, de nos coups de téléphone en famille. La bienveillance. La bienveillance, c'est d'abord...  « « Estimer que l'autre n'a pas forcément tort alors qu'il n'est pas du même avis que moi. La bienveillance, c'est reconnaître à l'autre le droit de ne pas être du même avis que moi. La bienveillance, c'est aussi de se rappeler que Dieu aime l'autre, y compris celui qui n'est pas du même avis, que Dieu l'aime autant qu'il m'aime moi, ni plus ni moins. La bienveillance, c'est enfin d'envisager l'autre sous son meilleur jour, plutôt que de le juger au fond de notre cœur. Et Paul, très justement, met la bienveillance en lien avec la joie. Notre monde confond trop souvent le plaisir et la joie. Le plaisir de manger un morceau de chocolat, surtout les petits chocolats du temps de l'Avent, je le ressens comme vous ce plaisir. Mais le plaisir n'engendre qu'une chose en général, c'est le désir de recommencer. (rire) L'envie d'un nouveau morceau de chocolat. Le plaisir ne donne pas une joie durable. En revanche, le bonheur, oui. Et le bonheur naît de ce qui est bon entre nous, entre les êtres et notamment de la bienveillance. Alors je crois, chers amis, qu'il est important, il est même urgent de retrouver de la bienveillance entre les êtres. Entre nous Et ça, ça commence autour de nous, ça commence dans le prochain coup de téléphone que vous donnerez, ça commence autour de la table de la famille, même si vous y êtes peu nombreux, ça commence avec les collègues de travail, ça commence dans notre entourage immédiat, la bienveillance. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, verset 10, les foules qui viennent se faire baptiser par Jean lui demandent « Que devons-nous faire ?» Et Jean répond par de la bienveillance. Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Autrement dit, il n'y a pas d'abord quelque chose à faire, mais d'abord une attitude à adopter. Quelqu'un à être. Si l'on veut retrouver le bonheur en ce temps de pandémie, si l'on veut retrouver la joie, il s'agit d'abord d'être bienveillant, d'être nous-mêmes dans la joie, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et pour cela, un petit texte parmi ceux qui circulent en période de fête sur Internet, parmi ces petits textes célèbres qu'on s'échange en famille, ce petit texte pourra nous aider à reconnaître que non seulement nous avons de quoi être joyeux, mais nous avons beaucoup de chance. Je vous le redis, même si vous le connaissez sûrement par cœur. Si vous savez lire vous avez plus de chances que plus d'un milliard de personnes qui en sont incapables. Si votre état de santé était plutôt bon dans l'ensemble à votre réveil ce matin, vous avez plus de chances que le million de personnes qui ne survivront pas cette semaine. Si vous n'avez jamais connu le danger d'un conflit armé, la solitude de l'emprisonnement, la douleur de la torture, les tiraillements de la faim, alors vous surclassez 500 millions de personnes dans le monde qui ont moins de chance que vous. Et si vous pouvez assister à toutes les réunions de votre choix, politique, religieuse ou sociale, alors vous avez plus de chance que trois milliards de personnes dans le monde. Si vous avez en plus de quoi manger dans votre réfrigérateur, des vêtements sur le dos, un toit au-dessus de la tête, un endroit où dormir, vous êtes plus riche que 75% de la population mondiale. Enfin, si vous avez un peu d'argent dans votre portefeuille, de la petite monnaie dans une tirelire quelque part, alors vous faites partie des cinq pour cent de personnes les plus riches du monde. Pour une fois, chers amis, n'en ayons pas honte, soyons simplement joyeux de tout cela et soyons bienveillants avec chacune et chacun, non seulement celles et ceux qui nous entourent, mais toutes celles et tous ceux qui ont moins de chance que nous, soyons bienveillants, conscients que nous sommes d'être chanceux, d'être dans la joie. Par les temps qui courent, ce n'est pas simple à entendre, et pourtant, c'est la réalité. Disons-le autour de nous, c'est cela aussi, être dans la joie. C'est d'abord avoir conscience de la chance qu'on a, mais aussi la partager. Essayons d'y penser un peu, et vous verrez, vous verrez. On partage beaucoup plus facilement et plus joyeusement ensuite, ne serait-ce qu'un sourire, qui d'ailleurs ne coûte rien à partager, mais qui procure de la joie tout autour de nous. Alors, chers amis, je vous souris derrière mon micro et je demande à Dieu aussi de vous bénir. Seigneur, Dieu de la joie, regarde ton peuple, ce qu'il traverse. Aide-le à ouvrir les yeux sur la chance qu'il a, sur tous les bonheurs que tu mets dans nos journées. Et bénis chaque personne qui écoute ce message. Amen. Soyez dans la joie, chers amis. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.